0: Deutschlandfunk, Kulturfragen. Und dazu begrüßt sie Carsten Probst. Bilder von der Berliner Mauer und der innerdeutschen Grenze gibt es viele. Die Mauer ist ein ikonisches Gebilde, das sich, so sagt man, ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat, durchaus auch für alle, die nach 1989 geboren wurden. Das wird auch gerade angesichts des 60. Jahrestages ihrer Errichtung wieder sehr deutlich. Die Mauer ist nach wie vor sehr präsent, nicht nur als Museumsstück, sondern als Gebilde mutmaßlich auch über ihren Abriss hinaus. Und genau darum soll es heute auch gehen in diesen Kulturfragen, die wir in Leipzig aufzeichnen, wo mein Gesprächspartner Professor Bernd Lindner als Kulturhistoriker und Soziologe lange am zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig tätig war. Und von ihm ist nun ein quellenreicher Band erschienen unter dem Titel »Übermauern«, Teilung, friedliche Revolution und deutsche Einheit ein, um es vorwegzunehmen, einzigartiges Buchprojekt, das die Mauer nicht nur als politisches, sondern als ein kulturelles Phänomen erfasst. Das heißt, Herr Lindner, es geht zwar um das Bild der Mauer in der Kunst, aber eben nicht um Kunst allein. Die Bildikonen aus der Zeit des Mauerbaus der Abtransport etwa des auf dem Mauerstreifen erschossenen Peter Fechter, der Sprung des Grenzsoldaten Konrad Schumann über den Stacheldraht. Diese Ikonen, alles das sind von der Westseite aufgenommene Fotografien oder Filmbilder. Künstlerische Bilder dagegen wirken eigentlich eher wie bewusst ja, mehrdeutige Referenten der Teilung. Was sagen die denn anderes über die Mauer, als das, was wir aus der historischen Überlieferung schon wissen.
1: Ja, also es geht, wie gesagt, hier nicht um ein weiteres Buch über die Mauer im politischen Kontext, auch nicht nur allein im historischen Kontext, sondern es geht um die Mauer, wie sie in der Kunst reflektiert worden ist. Es war ein Gebilde, das stand plötzlich mitten in der Landschaft, in Berlin, in der und dort in der Zonengrenze war es ja mehr ein Stacheldrahtzaun und dann äh, lang, etwas lange Minenfelder und, und breite Grenzstreifen. Aber es teilte jäh ein Land, was vom Selbstverständnis der Menschen, die da drin lebten, trotz der unterschiedlichen Entwicklung seit 1949 eine Gemeinsamkeit war, hatte. Nämlich sie waren beide Deutsche. Das war je unterbrochen, damit wurde, musste jeder, den es betraf, und es betraf sehr viele, schon wegen der vielen verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Ost und Westen, musste jeder auf seine Art und Weise verarbeiten, vor allem auch die im Osten mit dem Bewusstsein, jetzt ist die Mauer dicht, die Tür ist zu, ich muss jetzt hier, egal was ich von diesem Land DDR halte, ich muss jetzt hier mit diesem Land leben, es sei denn, ich riskiere mein Leben und versuche doch noch in den Westen zu kommen. Und die Frage ist, wie verständigt man sich über so eine Empfindlichkeit? Und da ist die Kunst natürlich ein probates Mittel, so sie sich dann zu diesem Thema äußert. Und natürlich war es unter ostdeutschen Bedingungen schwieriger, Bilder von der Mauer zu malen, zu zeigen, zu beschreiben in der Kunst als im Westen, wo es sozusagen ja jeden anheimgestellt war, seine Meinung Kunst zu tun, auch in künstlerischer Form. Es gab in der DDR nie ein Malverbot am Auer. aber allen war klar, das macht man nicht. Damit setzt man sich einer Gefahr aus und trotzdem, gerade Künstler sind ja der sensibelste Teil der Gesellschaft, bohrt das in ein und man muss etwas dazu sagen, man muss etwas dazu malen, man muss etwas dazu gestalt werden lassen und dann findet man halt die unterschiedlichsten Formen des auch verdeckten, ich nenne es ausscheinende Mauern, äh, in der Kunst darzustellen. Und siehe da, man liegt auf derselben Wellenlänge mit den Betrachtern, sie erkennen natürlich trotzdem, worum es geht, auch wenn nicht vordergründig die Mauer gemalt wird.
0: Also wenn man mich fragen würde, was sind die Bildzeugnisse, die mir am ehesten einfallen zur Mauer, denke ich automatisch an Fotografien oder an Filme. Also kann man umgekehrt sagen, für das kollektive Bildgedächtnis, wenn man so will, Spielt eigentlich die bildende Kunst gar nicht so unbedingt die Hauptrolle?
1: Ja, wir leben in einem Medienzeitalter. Medien produzieren Bilder, Medien versenden Bilder, Medien leben von den Bildern. Aber natürlich sind dann die bildkünstlerischen Zeugnisse, die entstanden sind, hätten nie diese Öffentlichkeit haben können, weil sie waren den Medien zum Teil nicht bekannt, weil sie einfach im, in der DDR meistens das Atelier auch lange nicht verlassen konnten. Im Westen einfach in der Relativ unpolitisch sich gebärenden Kunstszene einfach nicht an Vogue waren. Ja, sie hatten einfach keine Öffentlichkeit und von daher sind die Dinge, die entstanden sind, und es sind, das habe ich auch nach und nach lernen müssen, ungeheuer viele Bilder, Plastiken, Grafiken zu diesem Thema entstanden, sind die nie in dem Maße in die Öffentlichkeit gekommen, dass sie bewusstseinsbildend sein konnten. Das heißt aber nicht, dass sie diese Kraft nicht noch heute haben, auch im Nachhinein, und dass sie natürlich auch einfach da sind und gezeigt werden sollen. Und so habe ich meine Aufgabe mit diesem Buch verstanden und Weiterführung meiner Arbeit, die ich auch im zeitgeschichtlichen Forum gemacht habe, dieser Kunst eine größere Öffentlichkeit zu
0: geben. Trotzdem noch mal die Frage, gibt es Aussagen in dieser Art von Kunst, die eigentlich nicht Teil der offiziellen Überlieferung sind? Oder um es vielleicht noch mal auf einen Punkt zu bringen, gibt es Erinnerungen an die Mauer, die heute Konsens sind, und andere, die vielleicht aussortiert wurden oder werden oder nicht in das Bild passen.
1: Künstlerische Erinnerungen an die Mauer sind natürlich immer jeweils die Erinnerung eines konkreten Künstlers aus seinem Erlebnisfeld heraus. Und das konnte mal Mauer ferner sein, Mauer näher. Es gibt ja die Geschichte der Meisterschüler der, Akademie der Künste, die Ateliers sichtweise zur Mauer unmittelbar in dem Brandenburger Tor hatten. Also der sensibelste Teil der Gesellschaft wurde so da am ehesten diesen ganzen Widersprüchen ausgesetzt. Und das hat natürlich deren Bildwelt anders geprägt als jemanden, der zum Beispiel in Leipzig oder Dresden, Kamarkstadt, also Chemnitz, aufgewachsen ist und nur gelegentlich der Mauer angesichtigt wurde. Ich kann es auch aus meiner eigenen Biografie erzählen. Ich bin 1974 nach Berlin gekommen, zum Studium der Kulturwissenschaften. Bis dahin war die Mauer für mich ein Teil Film im Fernsehen. Ich kannte die nur aus dem Fernsehen, ich kannte die aus den Nachrichten. Und plötzlich stand ich vor diesem Monstrum. Und bin dann einfach in der ersten Gelegenheit, die ich hatte, mal am Nachmittag an dieser Mauer langgelaufen, die mitten durch Prenzlauer Berg ging. Und ich war anschließend fix und fertig. Weil das konnte ich mir nicht vorstellen früher. Das muss man erlebt haben. Und insofern ist diese Nähe zum Gegenstand natürlich auch ein Teil dieser Reflexion. Und auffallend ist ja, wenn man sich die Werke anguckt, dass ja viele dieser Bilder nicht unmittelbar nach dem Mauerbau entstanden sind, auch nicht unmittelbar nach dem Mauerfall, sondern unter 10, 15, 20 Jahre später. Und da wird die eigentliche Qualität dieser Kunst sichtbar. Sie hat nämlich die Chance, in einem Werk einen langen Zeitraum zusammenzufassen, gerinnen zu lassen über die subjektive Brille des Künstlers und damit sozusagen einen viel größeren Atem zu haben, als die historische Momentaufnahme, die die Fotografie liefern kann auch jetzt unter dem Blickwinkel, dass die Mauer ja fast spurlos verschwunden ist. Das heißt, sie existiert jetzt auch nur noch in solchen Bildern. Und wird dann, wenn zum Beispiel Johannes Reisig 2010 sein großes Mauerbild malt, natürlich auch gemalt unter der Kenntnis dessen, was in den letzten 20 Jahren nach dem Mauerfall so alles mit den Ostdeutschen und den Westdeutschen gemeinsam oder getrennt voneinander passiert ist. Er hat also praktisch ein Triptychon gemalt, Johannes-Seisig-Stil ist figürlich realistisch, aber doch äh, mit einem sehr offenen, lockeren Duktus. Man sieht auf der linken Tafel äh, eine Szene, die auch wiederum aus historischem Bildmaterial bekannt ist, nämlich eine Frau versucht durch ein Fenster in den Westen zu springen, aus einem Haus, das unmittelbar an der Grenze stand. Und man sieht auf der rechten Seite einen Phobo, einen Volkspolizisten, an der Mauer lehnen, über ihm baumeln die Beine derjenigen, die die Mauer für sich erobert haben. Das heißt, in dem Gesicht des Mannes steht sozusagen, es ist vorbei. Und dazwischen entfaltet Johannes sich ein großes Panorama von Zeitgeschichte, das eben von Kennedy-Besuch geht bis zu persönlichen Vorlieben für Heiner Müller oder Gottfried Benn Und äh, alle diese Dinge äh, verbunden mit musikalischen Elementen. Da sieht man einen bank, der wütend auf eine äh, Schießbude, also auf, auf einen Trommel einschlägt. Man sieht einen Saxophonisten, man sieht einen Kontrabassisten an der Mauer spielen, wie Rostotowitsch damals und alles das fließt zusammen in ein großes, großes Bild, was unwahrscheinlich viel Zeitgefühl atmet. Ein Zeitgefühl nicht von dem Moment, wo das Bild fertig geworden ist, sondern der letzten 20 Jahre. Und der Maler brauchte einfach diese Zeit, um zu diesem Bild zu kommen. Er hat ja vorher auch Bilder gemalt zu diesem Thema, aber dieses große Format sozusagen war dann nur in diesem Zeitabstand zu machen. Und das ist eben die große Chance der Kunst. Benjamin spricht da von der, vom Schnitt durch die Zeitgeschichte, die Kunst liefern kann, äh, die halt äh, ein Film oder ein Foto, ohne diese Künste irgendwie abwerten zu wollen, so nicht kann.
0: Wenn Sie jetzt gerade gesprochen haben von Ihrem eigenen Erlebnis, ne, zum ersten Mal mit diesem Monstrum der Mauer konfrontiert gewesen zu sein, als Sie nach Berlin kamen, wenn ich diesen Bildband von Ihnen jetzt durchblättere, scheint es mir so zu sein, dass es doch sehr signifikante Unterschiede in den Reaktionen von Künstlerinnen und Künstlern zwischen Ost und West auf die Errichtung der Mauer zu geben scheint. Ich nenne mal ein Beispiel. Auf der einen Seite diese sehr dramatischen Szenen von Roger Löwig mit den Flüchtlingen, die von den Dächern stürzen, 61, 62, glaube ich, oder Hartwig Ebersbach, eine ganz expressive Malerei, brennender Mann. Das sind Bilder aus der ostdeutschen Art, darauf zu reagieren oder aus, aus der ostdeutschen Sicht. Auf der anderen westlichen Seite so eine Collage von Wolf Hostel, der die menschenleeren Grenzanlagen am Brandenburger Tor im Bild nochmal sowie massive Bunker zu verstärken scheint oder auch ja, auch nur diese berühmte Aufforderung von Josef Beuys, die Mauer aus ästhetischen Gründen nochmal fünf Zentimeter höher zu machen, heftige emotionale Reaktion auf der einen Seite bei den ostdeutschen KünstlerInnen, sofern sie nicht der Staatspropaganda folgen, oder in Westdeutschland dann auf der anderen Seite distanzierte, abstrakte, ironische Haltungen, oder mache ich mir das jetzt einfach
1: da ist schon was dran, wobei das wirklich von Künstler zu Künstler betrachten muss. Im Osten war man zudiefst persönlich betroffen davon, vor allen Dingen auch wenn man, wie zum Beispiel Roger Löbig, durchaus ein Sozialismusgänger war oder Sigurd Bohl, das waren ja keine Leute, die Feinde des Sozialismus waren, sondern die sind auch von ihrer Herkunft her, von ihrer Vorgeschichte mit Flucht und Vertreibung in dieses Land gegangen, in der Hoffnung, da was Alternatives mit aufbauen zu können. Und wurden natürlich dann ganz schnell eines Besseren belehrt, ohne von ihren Träumen zu lassen. Und insofern war dieser Einschnitt der Mauern natürlich für sie besonders brachial. Aber Löbig hat dann äh, noch die ganzen 60er Jahre dran festgehalten, unter der Erde zu bleiben. Und er hat dann bis Anfang der 70er Jahre gebraucht, um nach einem erneuten Freikauf in den Westen zu gehen, ohne je dort anzukommen. Signifikant, er zog dann in ein Hochhaus direkt mit Sicht auf die Mauer ne, und, äh, sagen, das Leidensbild ständig vor Augen, malte er weiter. Und ist sozusagen damit nie fertig geworden, hat dann Mitte der 70er Jahre auch bei einer Ausstellungseröffnung gesagt, also wenn Sie mich heute noch erfahren würden, ich würde wieder rübergehen. Das ist so ein Kraftzentrum, das ist, weil man alles, was man sozusagen produziert als Künstler in Konfrontation mit seinen eigenen Träumen von der Gesellschaft, von einer anderen besseren Gesellschaft und der realen Gesellschaft, mit dem was zu tun hat, produziert hat. Und plötzlich fehlt dieser Untergrund, dieser Hintergrund, ist man natürlich unwahrscheinlich, ja, seines Themas eigentlich beraubt. Oder man hat sozusagen zwar die, die Freiheit, jetzt über das Thema endlich ungestraft Bilder zu schaffen, aber sie haben nicht mehr diese innere Bindung oder sind eine andere Art von Bindung. Während, gucken Sie auf die jungen Wilden vom Moritzplatz, die... Äh, wo dann einfach auch gesagt wird, Fetting und Ander, das war ein tolles Motiv für sie. Und sie wohnten ja unmittelbar neben der Mauer, aber es hatte einen anderen Charakter. Das war einfach ein Gegenstand, der sich anbot, gezeichnet, gemalt zu werden mit ihren neuen, farbigen, kräftigen Mitteln. Und das sorgte auch nebenbei für eine gewisse Aufmerksamkeit, war aber nie in dem Maße politisch gemeint, wie das die vergleichsweise Künstler im Osten, die ganz schalant im Hintergrund irgendwo in eine Mauer wachsen ließen in Bildern. Und so hat äh, jeder, äh, je nachdem, wo ich einen Freiheitsgrad hatte, unterschiedliche Sichten auf die Mauer gehabt, aber auch unterschiedliche Sichten von der Mauer transportiert.
0: Könnte ich zugespitzt sagen, im Osten war Kunst so etwas wie der Seismograph für die Unfreiheit und im Westen Verharmlosung, Spiel?
1: Es gab generell in der DDR das Phänomen, dass über die Mittel der Kunst, sei es in Literatur, sei es auf Theaterbühnen, in Filmen, aber auch in der bildenden Kunst, Dinge verhandelt wurden, über die ansonsten in der DDR nicht öffentlich gesprochen wurde, die aber allen auf den Nägeln brannten. Zum Beispiel das Thema der Teilung und der Mauer. Da wurden zwar Heldenbilder gezeichnet, aber keine Leidensbilder. Das haben dann die Künstler übernommen. Oft ja, im Rahmen des Auslotens, des ständigen Auslotens, was geht, was geht nicht. Und das ging natürlich in den 60er Jahren wesentlich weniger als in den 80er Jahren. Und man kann es ja auch im Buch dann sehen, Seite für Seite, wie dieses Sich-Zurückhalten irgendwann ad acta gelegt wird von einer nachwachsenden Generation. Die haben einfach dann gesagt... Scheißemauer, wie Moritz Götze dann auf so eine kleine Grafik geschrieben hat, ne, um einfach den ganzen Frust loszuwerden. Und es gab eine hohe Sensibilität für diese zweite Ebene in der Kunst in der DDR, die ist einfach mit den Kunstwerken, ist das Publikum gewachsen, die sozusagen auf dieser zweiten Ebene äh, den Betrachter bestärkt haben in seinen Zweifeln, in seinem Lebensgefühl aber möglicherweise auch immer wieder Auswege versuchte zu zeigen, denn wir dürfen ja nicht vergessen auch dass es Gegenstand des Buches ist. Es gab ja immer wieder Hoffnungszeichen im Osten. Es gab den Prager Frühling, davor ab 1956 in Ungarn die, die Aufstände der Arbeiter. Es gab dann in Polen ab 1976 Unruhen, es gab die Solidarność, es gab dann Glasnost und Perestroika, das hat natürlich auch alles Raum in der Kunst gefunden und hat immer wieder neue Hoffnung genährt, dass dieses Land noch reformfähig wäre. Zum Beispiel Wolfgang Petroski arbeitet dann mit diesem DA, die Pravda, dieses Zentralorgan der KBDSU, das ist dann der letzte Buchstaben sind ein D und ein A und DA heißt auch JA übersetzt ins Deutsche und er hat dann einen ganzen Zyklus von Bildern gemacht, wo dieses DA immer wieder aufscheint. Und dann aber auch untergeht, als ihm klar war, diese Hoffnung zerrinnt wieder. Die DDR, zumindest die oberen in der DDR, sind nicht reformfähig. Und spätestens dann nach der Mauer, im Mauerfall, war natürlich jeder Ansatz von Reform in diesem Land obsolet. Weil es fehlte einfach jemanden, der das in der Masse mitgetragen hat, wie der Herbst 89. Auch das ist ja Gegenstand dieses Bandes. Der Herbst 89 natürlich noch einmal in unwahrscheinlichem Maße Massen mobilisiert hat in der DDR. Mit einem Ziel sozusagen, und das bis zum 9. November, etwas aufzubrechen und zu verändern und nicht abzubrechen.
0: Wir sprechen über Ihr Buch, Herr Lindner, über Mauern und die deutsche Teilung, die friedliche Revolution und die deutsche Einheit in der bildenden Kunst. Ein Kapitel in diesem Band ist auch überschrieben mit der Frage, mit der fast etwas suggestiven Frage, wie malt man eine Revolution? Wir kennen Revolutionsbilder natürlich aus der Geschichte, aus der Kunstgeschichte. Aber ich möchte mal noch an eine Ausstellung, gerade hier in Leipzig erinnern, im Museum der Bildenden Künste vor zwei Jahren, unter dem lakonischen Titel Point of No Return, wo es ja gerade um die Reaktionen von KünstlerInnen auf den Mauerfall ging, und zwar im zeitlichen Umfeld des Mauerfalls, und man konnte sehen, diese Reaktionen waren keineswegs nur von Aufbruchstimmung und Euphorie geprägt, sondern auch von so unguten Vorahnungen, gerade was so die eigene künstlerische Existenz äh, betrifft. Wird das Mauergedenken eigentlich bildpolitisch bis heute äh, kanalisiert, denken Sie auch?
1: Boy, of No Return war die Geschichte in Bildern einer Abnabelung. Es gibt immer zu jeder Zeit Versuche, Bilderkunst relativ einschichtig zu instrumentalisieren. Immer wenn es sich anbietet, findet sich auch ein Bild, das dazu geeignet ist, wie zum Beispiel jetzt unter den neuen Bedingungen von Begida und Legida, dieser Spruch »Wir sind das Volk«, der ja originär im Herbst 1989 gebildet wurde. Ich bin da aber der Meinung, dass es das gerade der Vorteil dieser Werke ist, dass sie, nicht über der Zeit schweben, sondern weil sie in der Zeit so fest verankert sind, eine eigene Sprache haben. Eine eigene Sprache, die man auch als eigene Sprache wahrnehmen muss und hören muss. Als eigene Bildwelt, und die ist nicht so und so verwertbar, sondern sie ist immer nur verwertbar in dem Maße, wie das Bild es selber intendiert hat. Und da war eben diese Stärke auch von The Point of No Return zu zeigen, wie vielstimmig, dieser Abnahungsprozess war und dass es durchaus in sehr unterschiedlichen Ergebnissen endet. Gerade mit einem Punkt auf 89 zutreiben, ne? wo die einen dann einfach sagen, nee, es geht nicht mehr, ich muss jetzt raus, um meinen eigenen Schutz willen. Und dann festzustellen, man ist im Westen, aber wir haben hennen Herrn das gemalt hat, man ist raus aus dem Käfig, aber die Flüge sind kaputt, man könnte jetzt fliegen, aber man kann nicht mehr fliegen. Oder dass man halt wie Doris bis zum Schluss in diesen Bildern die einzelnen Momente, die in diesen Demonstrationszügen, in diesen Befindlichkeiten da waren, aufs Bild zu bringen und zu sagen, Leute, wir sind doch alle in der gleichen Lage, machen wir doch was draus. Also das als offene Situation zu beschreiben. Und da sind in dieser Ausstellung, wie auch hier in diesem Band gibt es ja durchaus auch Überschneidungen in diesem Band zwischen den Bildern dieser Ausstellung und, und denen, die hier zu sehen sind. Nicht zuletzt war hier eine Reihe von... Bildern in der Ausstellung waren und noch im Band sind, die ich mal irgendwann erworben habe für das Zeitgeschichtliche Forum und die dann als Leihgabe im Point of Return zu sehen waren. Ja, dass sozusagen diese unterschiedlichen Stimmen, die auf dieses Ereignis zutreiben und aus dem Ereignis mehr oder minder mit neuen Hoffnungen und neuen Beschädigungen hervorgehen, dass das sozusagen ein lebender Organismus ist bis heute, den man einfach vor Augen führen muss, damit man auch sehen kann. Und ich hoffe, dieses Buch kann das leisten und findet von daher auch möglichst viele Leute, die es sich ansehen, wie auch eine Return natürlich eine sehr erfolgreiche Ausstellung war. Was ja das Bedürfnis auch zeigt, der Leute sich mit dem, über die Mittel der Kunst mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
0: Aber ist es denn Zufall, Herr Lindner, dass so ausführliche, so eingehende Auseinandersetzungen mit diesem Thema der Mauer exemplarisch in Ostdeutschland stattfinden. Leipzig hatte diese Ausstellung Point of No Return. Sie sind auch in Ostdeutschland aufgewachsen. Ist das nicht auch ein Zeugnis, sagen wir, für die Marginalisierung ostdeutscher Kunstgeschichte, auch 30 Jahre nach dem Mauerfall?
1: Es heißt ja über Mauern. Das heißt, es meint ja nicht nur diese eine konkrete Mauer, die wir Deutsche über einen langen Zeitraum ertragen haben, ertragen mussten, sondern es meint ja auch Mauern, die neu entstehen. Also mein Prolog heißt ja Mauern wachsen, Mauern fallen und der Epilog heißt Mauern fallen, Mauern wachsen. Das heißt, wir sind weltweit in einem Ausmaß wie nie zuvor mit Mauern konfrontiert, die als trennendes Element, als schützendes, vermeintlich schützendes, aber eigentlich abwehrendes Moment, in der westlichen Welt genauso gut wie in der dritten Welt aufgerichtet werden und insofern sind ja die Erfahrungen, die hier im Osten mit der Mauer gemacht worden das ist, eine Notation doppelt furchtbar für jemanden, der sich heute in Mexiko oder anderswo in der Welt mit diesem Phänomen neu konfrontiert sieht. Und es gibt da eben auch sehr großartige, gültige Werke zu diesem neuen Prozess, die auch im Ausgang dieses Buches Eingang gefunden haben, um zu sagen, das ist ein Thema, das ist sagen, jetzt nicht nur an dieses Deutsch-Deutsche gebunden, sondern das ist ein Weltthema, ein Thema, der aus der also Aufeinandertreffens von Hoffnungen und von Kräften, die Hoffnung zunichte machen wollen. Und das wird immer wieder in diesem Motiv der Mauer gefasst. Und heute zum Teil mit ganz anderen künstlerischen Mitteln, also weniger als, als Gemälde, mehr als Environment, als Performance, als dokumentierte Aktion in Form von bewegten Bildern, aber immer mit dem künstlerischen Impetus eines Bauwerks, das es geht, zu überwinden, dort immer, wo es auch wächst.
0: Die Mauer hat sehr viele künstlerische Lebensläufe stark geprägt. Das wird ja auch immer in ihrem Buch sehr deutlich. Man muss auch vielleicht gar nicht unbedingt auf diese einschlägigen Namen, die immer genannt werden, verweisen. Cornelia Schleime, Gerhard Richter, Baselitz, Penk, all die, die dann auch die Mauer sozusagen überwunden haben, in Anführungszeichen. Ist es nicht doch am Ende so, dass die Mauer etwas Spezifisches Deutschgeschichtliches einzigartiges ist, hat die Mauer nicht ein prägendes Element in sich für die Kunstgeschichte in Deutschland nach 1960?
1: Es wäre schön, es wäre so, aber ich habe ja gerade gesagt und darauf hingewiesen, dass die Mauer halt mit 89 nicht endet. Und natürlich hat diese Mauer die Ostdeutschen sehr stark geprägt, auch ostdeutsche Künstler, mehr als die Westdeutschen. Einfach weil man musste sich, wenn man in Karlsruhe oder in Bonn oder in Münster wohnte, nicht unbedingt an dieser Mauer reiben. Sie war ja furchtbar weit weg. Sie tangierte doch gar nicht das unmittelbare Leben, als wenn man so im Randgebiet gelebt hätte oder in Westberlin, wobei da die Mauer ja auch eine Art Schutzkral für eine Bonner Biotop gebildet hat, der nach 1990 sich ja auch die Augen gerieben hat und sich vollkommen neu einstellen musste und das dann da auch dann künstlerisch artikuliert hat. Also es ist einfach so, das ist ein deutsches Thema und ist deshalb auch in der Kunst hier besonders verhandelt worden. Aber es ist nicht allein ein deutsches Thema und es wird leider Gottes immer weniger ein deutsches Thema sein, sondern ein Thema, das sozusagen global die Leute umtreibt und die Künstler in besonderer Art und Weise. Und insofern werden die Mauerbilder nicht verschwinden, sondern die Mauerbilder wachsen, wie die Mauern auch weltweit wachsen, leider.
0: Sagt der Kultursoziologe und Historiker Bernd Lindner bei uns in den Kulturfragen über die Berliner Mauer in der bildenden Kunst. Ein Gespräch, das wir in Leipzig aufgezeichnet haben. Mir bleibt noch der Hinweis auf die nachfolgende Sendung Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Carsten Probst.